0: Eu vou abrir num texto, hoje nós temos o Domingo de Páscoa, mas eu quero abrir num texto, Salmo 125, cujo título é Fé Inabalável. Nós vamos conversar rapidamente, se Deus permitir, aí uns 20 minutos, vou tentar ser sucinto. Um Salmo conhecido, muito citado de cor, Salmo de número 125, diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus, muito obrigado Senhor pela leitura da tua palavra. Fala ao meu coração, ó oh, Deus, fala ao coração de cada um de nós. Nós queremos que o teu Espírito Santo, ó oh, Deus, nesse dia tão especial, fale, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, que o Senhor tire de nós tudo que não te agrada, mas que nesta manhã festiva, manhã que nós celebramos a ressurreição, seja um momento em que a tua palavra, Senhor, possa ressuscitar em nós cada dia mais a alegria de te servir, a fidelidade a ti e, principalmente, a expectativa da vinda do Senhor Jesus. Nós pedimos isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava meditando no Salmo 125 e o Salmo 125 fala de uma cidade muito bonita. que muita gente não sabe que quando a Bíblia fala de Sião, é uma expressão sinônima para Jerusalém. É como se eu falasse assim, cidade do Rio de Janeiro e cidade maravilhosa. Quando você ouve cidade maravilhosa, você já sabe, cidade do Rio de Janeiro. As coisas são sinônimas. E o salmista diz que os que confiam no Senhor não são todas as pessoas. Não são nem os moradores de Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como monte Sião, que não se abala, mas permanece. Como ao redor dos, de Jerusalém estão os montes, ou seja, olha só, Sião e Jerusalém são a mesma cidade, isso está em várias passagens bíblicas, e diz que os que confiam no Senhor são como Sião, firmes. Mas o versículo 2 vai dizer qual é o segredo dessa firmeza. Como os montes ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. O segredo de Jerusalém não é Jerusalém. O segredo de Jerusalém é a proteção que Jerusalém tem. Jerusalém é uma cidade especial, no Salmo 51, o salmista começa a falar do seu, é, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim o um espírito reto, ele vai falar do seu estado de pecado, de repente, no versículo 18, ele fala, abençoa Jerusalém. Mas onde viu tá chorando suas lamúrias? Porque Jerusalém, para o salmista, representa lugar de bênção. O salmista, no Salmo 122, no versículo 6, ele diz, orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém é lugar de paz, não é lugar de guerra. O Salmo 135, 21, nos dá uma dica, por que, que Jerusalém é especial? Porque o Senhor habita em Jerusalém. O segredo de Jerusalém não é Jerusalém. É o que ela representa. Eu, por exemplo, estive em Jerusalém uma vez só, e não sei se voltarei porque eu não gosto de avião. Então, estou na luta, que a Amanda está grávida, vai nascer minha netinha ou netinha em setembro, se Deus quiser, e aí está uma pressão que eu tenho que ir, mas eu não quero ir. E aí estão dizendo que eu tenho que ir porque eu sou avô, eu tenho que ir, mas eu digo, Andréia, vai, eu cuido das coisas aqui que eu não gosto de viajar, e de avião, quero ficar aqui em Big Field, na minha terra, vocês, ó, você até sai de Campo Grande, mas Campo Grande não sairá de você, está <risos> enraizado aqui, ó. está enraizado, Jerusalém, meus irmãos, quem foi lá, sinceramente, eu, eu estava pedalando com o André, que nós voltamos a pedalar, eu estava no Rio da Prata de Campo Grande. Posso ser sincero para vocês? O Rio da Prata de Campo Grande é muito mais bonito que Jerusalém. O Rio da Prata. Se eu mostrar as fotos, lá de casa já é uma vista linda. E eu fui no sítio do Dalto, 28 mil metros, com gruta de oração que faz culto. E aí... Aquela coisa assim, meu Deus, onde é que eu estou? Que coisa linda. Você olha aquela montanha, aquilo tudo, que coisa linda. Você vai pela barra ali, pela, pela Vargem Grande, Vargem, que coisa linda. Então, se Jerusalém não é tão bonita quanto o meu bairro, com status de município, com quase 700 mil habitantes, não é isso? Com status de cidade desde 1968, se eu não me engano, é o único bairro do Brasil com status de cidade. Por isso o pastor Ari falou cidade, né? Nossa cidade. É o único bairro com status que eu conheço de cidade. Por isso aí foi um decreto que teve aí um, uma. Apesar de sua beleza, não é Jerusalém. Qual é o segredo de Jerusalém? Salmo capítulo 2, versículo 6. Salmo capítulo 2, versículo 6 diz, porque de Sião, de Jerusalém, sairá o meu rei. <risos> Sião é especial, Jerusalém é especial, porque de lá sai o grande rei quando no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, e o Senhor vai falar de não, não adulterar, não é isso? Ele fala, não jureis, no versículo 34, 5, não jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jerusalém representa a habitação de Deus, Jerusalém representa que o Criador de tudo instituiu um rei sobre aquele lugar. E a coisa é tão tremenda que quando Jesus entra em Jerusalém e ele está subindo e as crianças e começam a cantar osanas ao que vem em nome do Senhor. E os Jesus diz, cala esse povo, para de cantar isso. E Jesus diz para eles, vocês não sabem nada. Se eles se calarem, até as pedras vão clamar. Jerusalém é importante porque Deus fincou o seu nome nela. Agora, como Jerusalém é uma cidade muito importante para Deus, Jerusalém tá, está sendo sempre atacada. Estima-se que cerca de 12 vezes Jerusalém foi destruída, pelo menos 12 vezes. Ela foi sitiada cerca de 50 vezes. Uma das vezes que ela foi sitiada, não sei se vocês vão lembrar, mas segundo o reis, capítulo 19, diz a Bíblia que Senaqueribe invadiu Israel, tomou Israel, cercou Jerusalém, quando ele cercou Jerusalém, ele disse, é agora. E aí Ezequias começa a orar a Deus, o que que vai ser? Não adianta clamar a teus deuses não, porque Jerusalém vai ser minha. Eu vou tomar Jerusalém. E aí o que ele faz? Ele vai consultar o profeta Isaías. O profeta diz aí, manda um recadinho para aquele rei, rei da Síria. Diz para ele que ele não entra nessa cidade. Ele não toca, não vai entrar. Eu vou guardar essa cidade e ele vai voltar para as suas terras. Diz a Bíblia que ele volta para as suas terras e será morto por dois de seus, né, filhos, e naquele dia, um anjo exterminou 185 mil assírios. a hora que Deus quiser proteger Jerusalém, não há invasor, não há ninguém que consiga, Mas Jerusalém é só uma cidade. Embora Jerusalém represente isso tudo, ela está sujeita a se afastar do seu rei. Por isso que lá em Mateus capítulo 23, quando o Senhor Jesus está chorando sobre Jerusalém, 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 que mata os profetas, aqueles que te foram enviados, Quanta, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos e não o quisestes. Essa cidade que está marcada a habitação do grande rei diz, muitas vezes, e por isso foi invadida tantas vezes, nós não queremos este rei. Lá em Jeremias, capítulo 2, o profeta ouve o seguinte, clama aos ouvidos de Jerusalém. No versículo 13, porque duas maldades cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, rotas que não retém as águas. Embora Jerusalém seja a cidade do grande rei, Jerusalém muitas vezes quis se misturar com esse mundo que ser é igual às outras cidades. Apesar disso, Deus não se esqueceu de Jerusalém. Deus tem uma mensagem para Jerusalém em Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Canta alegremente Jerusalém. Versículo 17. Porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-se-á no seu amor. A cidade do grande rei pode até se afastar dele. Mas o grande rei continua chamando a sua cidade de volta. Você é minha. Eu sou o teu rei. E Deus tem uma promessa... E lá no futuro, em Apocalipse 21, diz que ele vai pegar. Lá no céu não fala que vai ter Brasil, não fala que vai ter Rio de Janeiro, não fala que vai ter Campo Grande, não fala que vai ter Rio da Prata, mas diz que desce do céu a Nova Jerusalém. <risos> no versículo 21 do capítulo 21, ali em diante, versículo vai dizer assim, sobre Jerusalém diz... Nela não haverá, não entrará, mas aquilo que não agrada a Deus. Jerusalém tem um dono. Ela pode escolher o erro, mas Deus continua chamando ela de volta. E no futuro, Deus tem um projeto de transformação para Jerusalém. Mas o que, que isso tem a ver conosco? Tudo. Tudo. Essa é a minha história, a tua história. A história nossa é a seguinte. Nós fomos criados por Deus. João 1,3 diz que Jesus criou todas as coisas. E Jesus veio, ele veio, para nos levar de volta ao projeto de Deus. Versículo 11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Embora o homem tenha se afastado de Deus, Jesus Cristo veio para restaurar o projeto de Deus para a humanidade. De vez em quando, alguns de nós esquecemos quem somos. Por exemplo, Judas traiu a Jesus, Pedro negou a Jesus, Demas amou o presente século. De vez em quando, alguns de nós esquecemos quem somos e queremos ser iguais ao mundo. Nos afastamos do projeto de Deus para a nossa vida. Mas Deus não se esquece de nós. Em 1 João 2,1, ele diz, meus filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Deus está cada dia dizendo, você é meu eu coloquei o meu nome em você, <risos> vocês são cristãos, ainda que de vez em quando a gente queira aparecer com o mundo, queira se afastar um pouquinho, o Espírito Santo está sempre agindo, trazendo a gente de volta, você está marcado porque você foi comprado pelo sangue de Jesus... Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece daqueles que se afastaram. E Ele está clamando a plenos pulmões. Volta, porque eu tenho um plano final para a sua vida. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Pois assim como é, nós o veremos. Jerusalém tem um rei. Jerusalém se afasta. O rei chama ela de volta. E no final, Jerusalém é a única cidade que estará na eternidade. Jesus que nos criou, veio a este mundo para nos buscar de volta. E quando nós cremos nele, nosso nome passou a estar escrito no livro da vida. O inimigo sabe a importância de Jerusalém e ele sabe a nossa importância. Assim como ele destruiu Jerusalém várias vezes, ele tentará nos destruir. Ele só tem um problema, o Senhor Jesus não se esquece dos que são seus. E ele continua dizendo para quem está firme, continua firme, porque você estará naquela cidade comigo. Essa história linda foi concretizada há dois mil anos. Há dois mil anos, segundo Paulo diz lá em 1 Coríntios 5,7: Cristo é a nossa Páscoa. Sabe o que aconteceria se Jesus não tivesse vindo? Nós nasceríamos, cresceríamos, morreríamos. Sabe o que aconteceu conosco há dois mil anos atrás? É que além de nascer, crescer, morrer, agora nós ressuscitaremos para a vida hoje, domingo de Páscoa, nós não estamos celebrando a morte. Você sabia Havia três festas. E diz lá em Colossenses 2:17 que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, lua nova ou sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Significa que Cristo cumpriu cada uma daquelas festas. E quando elas foram instituídas, quando o povo de Israel está saindo do Egito, aquele que comer do cordeiro e que tivesse a marca vermelha na sua porta, quando o anjo da morte passasse, não faria mal à sua vida. E durante séculos Israel comemorou isso. Cada marca na porta, cada Páscoa celebrou, nós fomos libertos do Egito. No domingo seguinte, primeiro dia após a Páscoa, o sacerdote chegava diante do povo, pegava um feixe e ele rodava. Esse feixe era das primícias. Ou seja, agora, depois de ser liberto, nós também receberemos uma outra bênção. A bênção da vida. O feixe era a comida o trigo o aquilo que seria o alimento, Então hoje nós comemoramos na sexta feira Cristo morreu e hoje nós estamos comemorando ele está vivo <risos> aleluia, ele está vivo. A morte não segurou ele. E ele me fez uma promessa a minha, você em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E quem crê e vive em mim, nunca morrerá. O que nós estamos celebrando hoje não é somente que Deus se fez homem e foi à cruz para me salvar. O que nós estamos celebrando hoje é que Ele, além de morrer por mim, me deu a certeza de vida eterna, porque se a morte não pôde segurá-lo, a morte não segurará aqueles que são dEle nós somos o feixe. nenhum dos teus pecados que você cometeu poderão te condenar porque o sangue de Jesus o justo nos purifica de toda a injustiça e quando comparecermos diante de Deus naquele dia Será como se nunca tivéssemos pecado. Porque em vez de eu ser cravado na cruz, Cristo foi em meu lugar. E em vez de ficar no mundo dos mortos para sempre, Ele ressuscitou, para que todo aquele que nele crê também saiba que um dia ressuscitará. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse em 1 Coríntios 15, esse texto tão bonito, e assim eu vou encerrar essa mensagem. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eis que a trombeta soará, soa da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumpre-se a palavra que diz, estragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te confio no Senhor, são como o um monte Sião, que não se abala, mas permanece eternamente. Assim como os montes que estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor é em volta do seu povo. Sabe qual é o segredo de ser firme como Sião? É teu Senhor Jesus, como seu escudo, a sua proteção e a vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.